0: já estamos, estamos. <risos> ao vivo a ah, Nathalie André, ele chegou na hora de novo
1: é sempre no clique, né? a gente clica, ela aparece é, é. Ai, gente, desculpa
2: não
0: gosta tá,
2: tá, tá fácil não meu
1: Deus falou,
0: a Rê falou, é sempre no clique a gente dá o clique e a Nath aparece eu fico esperando
1: aqui <risos> Ah, essa é, fica esperando? É. Não, entendi. Ai, <risos> gente,
2: não, não. Entendi. Senão Não, não consigo nem ir no banheiro. O negócio aqui tá mal. Tá normal. Bem, tá normal. Bem, mas normal. vamos
0: lá. Cheguei. Hoje eu até que eu tentei trabalhar, mas não quiseram que eu trabalhasse. Entendeu? Comigo aconteceu exatamente o contrário. As pessoas que tinham marcado. Não, atendi uma pessoa, Para então, dizer que eu não atendi ninguém, atendi uma pessoa. Mas outros que estavam marcados, tipo assim. Ai, hoje não dá, ai, ai não posso. Mas aí não terminando. é feriado? É, é feriado, mas eu mandei mensagem ontem, falei, olha, gente, estou em casa, estou por aqui, né? É, tipo,
1: não vou, mas eu não vocês vou. Se puderem
0: não... também, né? Aquela, a,
1: o teatro e o cinema que eu tinha combinado, o pessoal falou, é. né? <risos> ninguém,
0: ninguém vai passear, ir, então... ninguém vai viajar, supostamente, é. né? Enfim. Boa noite, Maria Luísa, boa noite, Gi, boa noite, boa noite
1: meninas.
0: Oh, já tá
2: aparecendo para mim, então significa que tá certo
0: Tá funcionando E tá aqui, todo mundo já está vendo também, né, Nath? Eu, na, o, o da Nath é a prova final O
2: meu é o termômetro, né? É porque eu sou da turma do fundão, né, gente? Ah, Faz é, todo é, sentido é eu tô... Então eu assim, sempre fico esperando todo mundo entrar ó. Vamos esperar uhum. todo mundo Olha que chegou todo mundo
0: Está ah, aparecendo é. ao vivo, mas ainda não carregou Falando em tema do fundão ou a Berna? lá. Ó. Oi Berna, boa noite
1: As menina,
0: Tema do fundão que a gente está falando, gente Só para vocês entenderem há né? assim, é uma nomenclatura que a gente usou Num determinado momento Lá no, no, na, no, na turma 2 do, Aquela dos bosques, né? Porque assim, ao longo de, dos, do, do estudo, né, dos capítulos do livro, às vezes algumas vão ficando para trás, vão ficando retardatárias, porque, né, afinal de contas, é um livro difícil, né? Mas assim, ainda mais você é vivendo um mergulho nele, né? Então, por isso que a Nath falou que ela da Turma do Fundão É, que a gente
2: fala, a gente fala que a gente é aquela, aquela dos bosques ou aquelas dos bosques, bosque, né? É. Porque a gente foi abrindo a trilha antes, né? Não que a gente não esteja junto, é só porque a gente já passou por esse caminho um pouquinho antes, né? E aí a gente fala, então a Cita lá na frente, ela vai na picada, devastando hum. ali para abrir o caminho, a o
0: matagal, aqui. E eu
2: fico ali na turma do fundão, meio retardatário. <risos>
0: Vai, gente, vamos, vamos lá, pega a não, mão. Então.
2: Fico vamos, empurrando vamos. quem
0: precisa empurrar
2: e eu também. Às vezes eu fico tão para trás que eu tenho que sair correndo. Eu tô, estou tô, eu tô bem para trás. Ali no, na turma 2 eu só estou vendo, gente, eu não consegui responder nada. Eu vi todas as mensagens, eu não ouvi nada, tem uns 500 áudios que eu não ouvi, nada. Mas eu estou no fundo, uma hora eu, eu alcanço tá.
0: O importante é que está bem. Boa noite, Simone, Aline. Oh, Irene. Irene, Irene, Mônica. Olha lá, nem livro ela pegou a gente. Nossa, ah, é. então, Nathalie. Vocês estão Como vendo, assim? né? Como diz o Faustão, quem sabe, faz ao vivo, né? Ao vivo acontece essas coisas, né? Está gravado, a gente faz, né? A, a Regência de Lauscas vai e faz a edição de vídeo, né?
1: Recorte. Quando dá, não, quando é ao vivo. Tá, né? Ao vivo não, vivo, não, né? Mano, não tem como corrigir, né? Só tem como falar, ai, sorry, <risos> foi
0: mal. Vamos lá, vamos lá. Bom, falando nisso, estamos lá no quarto estágio ainda. <risos> página 476. Vamos lá, Léo. Lá, é, Parágrafo. Estamos acabando o livro, estamos no último capítulo. Depois tem o último capítulo que tem um conto, né? Depois tem um, o pós e o canto onda. Mas enfim, a gente está ali naquele momento onde no, na, o quarto estágio o que é encontrando o amor no outro mundo. É isso, né, Minas? Uhum. Literalmente, é, é isso. Já vimos os personagens, tudo, agora estamos caminhando para o fim desse quarto estágio. Né? Aline, quem nunca, turma do fundão, é isso aí. <risos> Isso aí, Berna. estamos juntas. Tamo ninguém junto. solta a pata de ninguém. Uhum. Não. Uhum. Como diria Naile. É, Sim. Vamos lá, meninas? Vamos começar ali, então?
1: Yes. Vamos lá. Quer que eu comece hoje de novo? Não é lá. O rei diz que irá proteger e amar a donzela. Agora a psique está mais consciente. Haverá um casamento uma união muito interessante entre o rei vivo da terra dos mortos e a mulher sem mãos da terra dos vivos. Um casamento entre dois parceiros tão díspares certamente poria à prova o amor mais magnífico entre duas pessoas. No entanto, essa união está relacionado a todos aqueles casamentos picarescos nos contos de fadas, nos quais são reunidas duas vidas cheias de energia, porém dessemelhantes. A borralheira e o príncipe a mulher e o urso, a jovem e a lua, a mulher foca e o pescador, a donzela do deserto e o coiote. A alma absorve o conhecimento de cada entidade. É isso que quer dizer nascer pela segunda vez. Uhum. Nos casamentos dos contos de fadas, como nos do mundo objetivo, o grande amor e união entre seres diferentes pode durar para sempre ou apenas até que o aprendizado esteja concluído. Na, alma, na, na alquimia, a união dos opostos significa que logo ocorrerão uma morte e um nascimento. E logo veremos esses dois na história. O rei manda fazer para a donzela um par de mãos espirituais que agirão em sua defesa no mundo subterrâneo. É essa fase que a mulher adquire perícia na sua viagem. A submissão à viagem é total. Ela sua.
0: Com... Sua, a submissão.
1: sua submissão. A sua submissão à viagem é total. Ela como que caminha sobre os próprios pés e mãos. Tomar nas mãos o um mundo sub subterrâneo significa aprender a invocar os poderes daquele mundo, direcioná-los, confortá-los e recorrer a eles, mas também a evitar seus aspectos desagradáveis, como a sonolência, entre outros. Se o símbolo da mão no mundo objetivo contém radar sensorial dos outros, a mão simbólica do outro mundo pode ver no escuro e através do tempo. A ideia de substituir partes mutiladas por membros de prata, ouro ou madeira, tem uma história antiquíssima. Em contos de fadas da Europa e das regiões polares, o trabalho na prata é a arte dos homúnculos, os duendes, é, é a arte dos homúncules, dos duendes, de Vegar, gnomos, diabretes e elfos, que, traduzidos em termos psicológicos, são aqueles aspectos elementais do espírito que vivem nas profundezas da psique e que a escavam à procura de ideias preciosas. Essas criaturas são pequenos mensageiros psíquicos, mensageiro entre a força da alma e os seres humanos. Desde tempos imemoriais, os objetos criados de metais preciosos são associados às vezes a esses trabalhadores minuciosos e bastantes ranzinzas. É mais um exemplo da psique funcionando em nosso interesse, muito embora... Na... Ixi, peraí. É mais um exemplo da psique funcionando em nosso na Nath, continua que eu vou espirrar. É mais um ah. exemplo. É
2: mais um exemplo da psique funcionando em nosso interesse, muito embora não estejamos presentes em todos os lugares a todo momento. Como acontece com todas as coisas do espírito, as mãos de prata contêm tanto a história quanto o mistério. Existem inúmeros mitos e contos que descrevem de onde tiveram origem as próteses mágicas, quem as formou, quem as fundiu, quem as levou, quem as esfriou, quem as poliu e as instalou. Entre os gregos clássicos, a prata é um dos metais preciosos da forja de Efaístos. Como a donzela, o deus Efaístos foi mutilado num drama relacionado aos seus pais. É provável que Efaístos e o rei no conto de fadas sejam figuras intercambiadas. Vou continuar aí. <risos> Efaístus e a donzela de mãos de prata são irmão e irmã em termos arquetípicos. Os dois têm pais que não têm consciência do seu valor. Quando Efaístus nasceu, seu pai Zeus exigiu que ele fosse dado e sua mãe, Hera, obedeceu, pelo menos até que o menino crescesse. Então ela reintegrou Efaístus ao Olimpo. Ele havia se tornado um ourives um prateiro de extraordinário talento. Ocorreu uma discussão entre Zeus e Hera, pois Zeus era um deus ciumento. Efaístus tomou o lado da mãe de, na desavença e Zeus atirou o rapaz de lado alto até os contrafortes, destroçando suas pernas. faístos agora aleijado, recusou-se a desistir e a morrer. Ele acendeu na sua forja o fogo mais forte que conseguiu e ali criou para si mesmo um par de pernas, feitas de prata e de ouro, dos joelhos para baixo. Passou então a fazer todo tipo de objeto mágico, tornando-se um deus do amor e da restauração mística. Pode-se dizer que ele é o patrono de todas as coisas e seres humanos que estão mutilados, rachados, fendidos, partidos, lascados e deformados. Ele sente um amor especial por quem nasce aleijado e por quem teve seu coração partido ou seus sonhos destruídos.
0: Olha que lindo, né? Essa história do Efaístos, né? E assim, ela faz essa correlação entre os dois. E o Efaísto, ele foi mutilado, mas ele conseguiu forjar as pernas, né? Para ele, de ouro e prata, né? Quer dizer, de metais nobres ainda por cima. E, e mais do que isso, ele conseguiu é, é, superar né, esse, esse, essa desavença com o pai, essa, esse destroçar né, do pai dele com ele e se tornar, como ela diz aqui, né, um deus do amor e da restauração mística. Né? É, então, isso aqui é fazer transmutação, como a gente diz, né? porque, para além dele conseguir se recuperar, ele conseguiu também recuper, ajudar outras pessoas a se recuperarem, né? A Silvia falou aqui: ó, toda vez que fala de homunculo, lhe lembro dos guardiões do banco de Hogwarts, Harry Potter, e dos anões da, fáb da fant fantástica fábrica de chocolate. Eu também lembrei dos anões da Branca de Neve. Olha que interessante. Né, de cara de ranzinza <risos> e tal, né? É, verdade. Isso.
2: Para todos esses. Ah, e aqui o que eu ia falar é que é isso, né? Que ele é o patrono de todas as coisas. Que bom, né, gente? Porque quem nunca aqui, isso, né? É,
0: exatamente. Quem, quem não ia concluir. foi,
2: né, mutilado, assim, né? Botando em as, em, assim, tipo...
0: seu coração partido. É. é. Né, nesse quem sentido. não foi mutilado, rachado, fendido, partido, lascado. <risos> <risos> Todo mundo. <risos> Todo mundo levanta a mãozinha aí, né? Às vezes levanta as é. duas mãozinhas para dizer foi mais de uma vez, né? É, é. Aí ele, ela
2: vai, ele vai continuar, né? Ela vai continuar. Para todos esses casos, ele dispõe de curas que cria na sua fantástica forja de metais, refazendo um coração com veias de mais fina ouribesaria, fortalecendo um membro aleijado com revestimento de ouro e prata, investindo nele uma função mágica que compensa a mutilação. Não é por acaso que os caolhos, os mancos, aqueles que têm membros atrofiados ou outras anomalias físicas, sempre foram procurados como detentores de conhecimentos especiais. Seu defeito ou diferença força essas pessoas desde cedo a penetrar em regiões da psique normalmente reservada, reservadas para o que é antiquíssimo. E elas são protegidas por esse carinhoso artesão da psique. A certa altura... Ele fez doze moças cujos membros eram de prata e ouro e caminhavam, falavam e conversavam. Diz além lenda que ele se apaixonou por uma delas e implorou aos deuses que a tornassem humana, mas essa já é uma outra história. <risos>
0: Voltando é. para essa história, né? É interessante assim que ela ela tá ela chega ali nesse mundo, né? No mundo das profundezas sem as mãos e o rei, né, se casa com ela e providencia mãos para ela, né? Isso é uma coisa interessante também, né? Providencia essas mãos de prata, né? A gente só consegue imaginar mãos de prata como aquela coisa assim dura, né? É, é. Então assim, tipo assim, mas vai ter mão para quê, né? Só para dizer que tem mão, né? Mas não necessariamente é isso que ela estava querendo dizer, né? Ela está dizendo assim que é, é que ela que ele estava dando a ela o que ficou faltando para ela, né? não apenas por uma questão estética, entendeu? mas para que ela tivesse inteira do jeito que era possível, né? depois ela vai sofrer outros processos,
1: né? que a gente já sabe. É, então, aí que na página anterior ele fala isso, né? que ele vai dar, ele dá para Donzela um par de mãos espirituais que agirão isso. na sua defesa no mundo subterrâneo. Exatamente, exatamente.
0: Porque, assim, lembra que ela perdeu as mãos? E um dos motivos principais dela de perder as mãos era para ela não se agarrar às coisas do, da Sim. vida anterior, do ego, né? Então, é. agora, ela não precisa daquelas mãos que ela tinha, mas ela precisa de outras mãos para lidar com esse outro mundo que ela vive agora, né? É, é,
1: é a perícia, né? Ela adquire isso. perícia. Sim. Muito legal esse, simbolo, esse, esse significado uhum. disso.
0: Uhum.
2: Receber mãos de prata significa ser investido com os talentos das mãos espirituais. A capacidade de curar com o toque das mãos, a capacidade de ver no escuro, a de adquirir conhecimentos poderosos através de sensações físicas. Essas mãos dispõem de toda uma medicina psíquica com a qual podem nutrir, aliviar e apoiar. Nesse estágio, a donzela recebe o dom de toque da curadeira ferida. Essas mãos psíquicas irão permitir que ela compreenda melhor os mistérios do outro mundo, mas elas também serão guardadas como presentes quando o seu trabalho estiver concluído e ela subir novamente. Uhum. É típico desse estágio da descida que ocorram atos estranhos, misteriosos e benéficos, independentes da vontade do ego e que resultam do recebimento das mãos espirituais, ou seja, um místico vigor medicinal. Nos tempos antigos, essas capacidades místicas pertenciam às velhas das aldeias. No entanto, elas não as conquistavam com seu primeiro cabelo grisalho, eram acumuladas ao longo de anos de esforços, desde esse esforço de resistência. E é isso também que estamos fazendo. Seria possível dizer que as mãos de prata representam a assunção da donzela a mais um papel. Ela é, portanto, coroada, não com uma coroa na cabeça, mas com, na, com mãos de prata nos tocos dos braços. Essa é sua coroação como rainha do outro mundo aplicando apenas um pouco de paleomitologia. Consideremos que, na mitologia grega, Perséfone não era só mulher, mas também rainha da Terra dos Mortos. Em histórias menos conhecidas a respeito dela, ela passa por diversos tormentos, como de ficar três dias penduradas da árvore do mundo a fim de redimir as almas que não têm sofrimento próprio suficiente para aprofundar seu espírito. Esse Cristo feminino repercute na história da donzela sem mãos. O paralelismo é ainda reforçado pelo fato de o Eliseu, onde Perséfone vivia no outro mundo, significar terra das maçãs. sendo e um termo pré-gálico para sorb, maçã, e avalon, arturiano, também tem o mesmo significado. A donzela sem mãos está diretamente associada à macieira florida
0: vamos lembrar da macieira lá, que da o pai ela. dela confundiu ela com a macieira, né? É,
2: uhum. achou que só tinha a macieira ali.
0: Sim. Essa é uma
2: criptologia antiga. Quando aprendemos a decifrá-la, vemos que Perséfone na terra das maçãs, a donzela sem mãos e a macieira florida são a mesma hóspede temporária da região selvagem. Em todos esses casos, percebemos que os contos de fadas e a mitologia nos deixaram um mapa bem claro dos conhecimentos e práticas do passado e de como devemos proceder no presente. Portanto, aqui no final da quarta tarefa da Donzela Sem Mãos, poderíamos dizer que está completo o trabalho de descida da Donzela, já que ela é coroada rainha da vida e da morte.
1: Ela que... é a mulher
2: lunar que sabe o que acontece à noite, até o próprio sol precisa passar por ela debaixo da terra a fim de se renovar para o dia. Essa, porém, ainda não é a Lises e a solução final. A solução final. Estamos apenas a meio caminho da transformação, um ponto em que somos amadas, embora estejamos prontas para fazer um lento mergulho
0: em outras profundezas. E assim prosseguimos. Olha que interessante, né? Quer dizer, quando ela chega nesse lugar, ela é um alguém e um ninguém ao mesmo tempo, né? Porque ela não é mais a filha e ela não é ainda a esposa do rei, né? Ela é só uma pessoa lá, toda desgrenhada, sem mãos, andando, né? Que não é mais do mundo, mas que ainda não é do outro mundo, né? Então, quando ela encontra o rei, ela se casa. Aí a gente fala assim. Bom, os contos de fadas, né? os outros contos de fadas, terminam como? Foram e foram felizes para, para sempre. sempre. Hum. Né? Só que é o que ela está dizendo aqui. Né? Estamos apenas a meio caminho da transformação. Um ponto em que somos amadas, embora estejamos prontas para fazer um lento mergulho em outras profundezas. Né? Quer dizer, o fato dela encontrar um lugar e dela ser amada, sustenta ela para que ela possa continuar fazendo o caminho da transformação. Porque não acabou ainda. É, e uma coisa que me
2: chama atenção aqui nessa, nesse estágio ali,
0: no,
2: no final da página 478, que ela fala que é típico desse estágio de, da descida que ocorram atos estranhos. Então vai acontecer um monte de coisa. E ela diz que, é, que isso pertencia às velhas das aldeias, mas que não conquistavam no seu primeiro cabelo grisado. Eram é acumuladas verdade. ao longo de anos de esforços, desse esforço de resistência. E é isso
0: também o que estamos fazendo esse esforço de resistência, sim, né? Estamos ah, tá muito vai... hum, A, gente, a é. gente quase pode, a gente quase pode dizer, né, que quem está com a gente até hoje aqui, ela, é. Putesgrila, né? Vocês são resistentes, entendeu? Sim, vamos lá, resistente, né? Uhum. Guerreira, exatamente, Lobas ferozes, né? no bom sentido. Olá, Maria Luiza colocou mão de prata igual a mãos de fada. Acho que é mais do que isso, na verdade, viu, Maria Luísa? Porque ela continua sendo uma mulher, né? Ela continua sendo uma mulher. Ela vai ter um filho daqui a pouco, né? Ela vai viver um processo de transformação, né? A fada talvez esteja nesse lugar de alguém que tá ali para dar um toque de luz na, na vida das outras pessoas, né? Ela precisa fazer a transformação para dar um toque de luz na vida dela, né? Tem muita coisa a ser feita ainda. São sete anos pela frente que ela vai passar aí ainda, né? A Irene tinha comentado
2: também sobre as avós. Você viu? Você viu como? Ah, é não, que... não vi, não vi. Tá um pouquinho mais é. para cima.
0: Minhas avós diziam que ter mãos de prata era ser muito habilidoso em várias tarefas. Ah, olha que interessante, ah, que legal. gente, muito legal, muito legal. Eu nunca ouvi isso. Também não. Também não. Muito bacana. Vamos para o quinto estágio, então.
1: Já... Leia um pouco. Quinto estágio, o Tormento da Alma. O rei parte para ir lutar num reino distante, pedindo à mãe que cuide da jovem rainha e que mandem avisá-lo se sua esposa der a luz. A jovem rainha tem um lindo bebê e a jubilosa notícia é enviada ao rei. No entanto, o mensageiro adormece junto ao rio e o diabo surge e troca a mensagem por outra que diz que a rainha deu à luz a uma criança que é metade cachorro. O rei ficou horrorizado, mas mesmo assim manda de volta uma recomendação no sentido de que amem a rainha e cuidem dela nesse trânsito terrível.
0: Trânsito. O mensageiro... Nesse
1: trânsito terrível. Ah, eu falei? É que saiu trânsito. É, eu ouvi ah, trânsito também. Esse trânsito terrível. Cadê? Ah. O mensageiro mais uma vez adormece junto ao rio e o diabo surge novamente e troca a mensagem por uma que manda matar a rainha e a criança. A velha mãe, abalada por esse pedido, manda pedir uma confirmação e vão e voltam os emissários, sempre adormecendo a cada vez que chegam ao rio. As mensagens trocadas pelo, dia pelo diabo vão ficando cada vez mais perversas, sendo a última... Guardem a língua e os olhos da rainha como prova de que ela está morta. A mãe do rei recusa-se a matar a doce e jovem rainha. Em vez disso, ela sacrifica uma corça e guarda escondidos a sua língua e seus olhos. Ela ajuda a jovem rainha a amarrar o bebê ao peito, cobre-o com um véu e diz que ela precisa fugir para salvar a vida. Elas choram e se beijam na despedida. Como o barba azul, o famoso jazão do velocino de ouro, o Hidalgo em La Lorona e outros maridos, amantes mitológicos e dos contos de fadas, o rei casa-se e é logo chamado a se afastar. Por que motivo esse marido, esses maridos mitológicos estão sempre indo embora logo depois da noite de núpcias? A razão é diferente em cada história, mas o fato psíquico essencial é o mesmo. A rege a energia da psique, recua e se afasta para que possa ocorrer o próximo passo no processo da mulher e para que seja posta à prova sua postura psíquica recém-adquirida. No caso do rei, ele não abandonou, pois a sua mãe cuida da mulher na sua ausência. O próximo passo consiste na formação do relacionamento da mulher com a velha mãe selvagem e com o fato de dar à luz. Está em prova o, o vínculo do amor entre a donzela e o rei e entre a donzela e a velha mãe. Um diz respeito ao amor entre os opostos, o outro está ligado ao amor do profundo self do, do profundo self feminino. Olha que
0: lindo, né? E assim, talvez a gente possa dizer que ela só vai poder viver esse amor é, do profundo self feminino com mais plenitude é, com a ausência mesmo, com o distanciamento do marido. Não é? Porque aí tem tem uma outra coisa ainda que ela precisa fazer, né?
1: A partida do rei é um leitmotiv universal nos contos de fadas. Quando sentimos, não que o apoio nos foi retirado, mas uma redução da proximidade desse apoio, mas, é, mas uma redução da proximidade desse apoio, podemos ter certeza de que um período de provas está prestes a começar, período no qual será exigido de nós que nos nutramos somente da memória da alma até que o, até que o amado retorne. É então que nossos sonhos noturnos, especialmente os mais impressionantes e mais fortes, são o único amor que teremos durante algum tempo.
0: Nossa, vocês percebem que aqui ela está dando uma dica, né? Ela está dizendo, ó, quando uma redução... da proximidade, Não que o apoio foi retirado, mas quando acontece uma redução da proximidade desse apoio, você pode ter certeza que o um período de prova está prestes a começar. Então, observa na sua vida quando isso aconteceu ou quando isso acontecer, né? É, você está numa rotina, né? É, ali, sei lá, de uma situação onde você tem um, um, um apoio, um conforto de alguém importante para você na relação amorosa ou não. Quando esse apoio se retira por algum motivo, se prepara. <risos> ali vai ter uma passagem, vai ter uma prova. Né? Elas falam, comentaram um monte de coisa aqui, ó. É, somos todas resistentes. Tá, é... era para ilustrar que a Irene disse acima. Ah, tá, ok, Maria Luísa, que ela falou das mãos de fado, da... sim, né? Era, era em
2: relação ao
0: comentário é. da
2: Irene, que a Irene Da Irene,
0: tinha... sim, entendi. Matilha das boas essa, muita força e persistência por aqui, é isso aí, por, por nascer uma mulher, já é uma guerreira. Essa matilha nem é resistente, é insistente, acredito. Já preciso ler novamente, novamente. Olha só, essa Silvia... Gente,
1: ah, ai ai, ai ai, Silvia, ai ai. Então, Seguem-se alguns Vamos dos lá. sonhos. Seguem-se alguns dos sonhos que as mulheres disseram ter tido de sust... disseram ter sido de enorme sustento para elas nessa fase. Uma mulher de meia idade, delicada e espirituosa, so... sonhou que via na Terra Preta um par de lábios. E ela se deitava no chão e que os lábios sussurravam alguma coisa para ela. E então, inesperadamente, eles davam um beijo no rosto. Ela, eles lhe davam um beijo no rosto. Uma outra mulher muito trabalhadora teve um sonho de uma simplicidade enganosa, que ela dormia em sono profundo a noite inteira. Quando despertou desse sonho, ela afirmou sentir, ela afirmou sentir-se perfeitamente descansada e que não havia um feixe muscular, um feixe nervoso uma célula que estivesse fora do lugar dentro do seu corpo inteiro. Ainda outra mulher sonhou que estava sofrendo uma cirurgia do cora de coração aberto e que a sala de cirurgia não tinha teto, de modo que a iluminação provinha do próprio sol. Ela sentia a luz do sol tocar seu coração exposto e ouviu o cirurgião dizer que nenhuma outra cirurgia era necessária. Sonhos como esses são experiências da natureza feminina selvagem. Eles são estados de sentimentos profundos em termos emocionais e muitas vezes físicos que funcionam como uma reserva de alimentos. Podemos recorrer a ela quando é par com o nosso sustento espiritual. Quando o rei vai embora em alguma aventura, sua contribuição psíquica para a, descida, a, a sua contribuição psíquica para a descida é mantida pelo amor e pela, e pela memória. A donzela compreende que o princípio régio do outro mundo está comprometido com ela e não a abandonará, como prometeu antes de se casar. Muitas vezes, nessa época, a mulher está cheia de si mesma. Ela está grávida, ou seja, impregnada de uma ideia nascente acerca do que sua vida pode vir a se tornar se ao menos ela prosseguir com seus esforços. É um período mágico e frustrante, como iremos ver, pois esse é um ciclo de descidas e mais e há mais uma logo em seguida. É em virtude, é em virtude da, explo, da explosão de vida nova que a vida da mulher, mais uma vez, parece tropeçar perto demais da borda e salta direz, direto no abismo. Dessa vez, porém, o amor do masculino interno e o velho seu self, self selvagem irão apoiá-la como nunca antes.
0: Acho que a gente pode parar aqui. Eu
1: vou falar da deu... É... é.
0: É, acho que aqui já tá bom.
1: Ela vai começar a falar do filho, né? Da união que sim, gerou do filho. Sim. Tal, tal, tal. Exatamente.
0: É. Então é isso. Vamos então. dar
1: mais um salto amanhã. É,
0: exatamente. E aí, quem, quem faz a oração hoje? Hoje eu não estou com a
2: minha aberta. Peraí,
1: aí se Essa... eu estiver atrasada. Já... O que, é que eu faço, eu faço. Pode fazer, se tiver aí, a minha não abriu hoje. Não abriu hoje? Não tá disponível hoje. Não tá disponível, pois é. Então vamos lá. Então a oração da... A última parte o que da eu ia falar, na verdade, é que eu acho que eu já
2: sei ela de cor, mas eu,
1: vou... é, 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 mas eu gosto de ler, porque, então... né, porque a gente perde aí.
0: Também, né? Tá bem, né? É? Depois de 83 Sim. dias, né? até as meninas já devem saber de cor. Já, hum.
1: todo mundo sabe. Vamos lá. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. A minha, é minha, a nossa contribuição para a cura da terra. Amada mãe terra, que é quem eu sou. Se eu, minha família, meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações desde o início da nossa criação até, até o presente, eu peço teu perdão. Deixa que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. E para concluir, eu digo que essa oração é a minha porta. A minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então, esteja bem e na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que eu compartilho com você. Eu te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura e eu te agradeço por estar aqui para mim e eu te amo por ser quem você é. E assim e
0: seja. seja. E, assim e sim é. é. Obrigada, Lobas. Beijinho para vocês. Até amanhã. Até amanhã. Thank <laughs> you.